0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Herzlich Willkommen. Ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast heute, den Arthur Reich von äh, Büringer Ingelheim. Hallo Arthur. Arthur ist Global Talent Acquisition Manager bei Büringer Ingelheim und äh, dort verantwortlich für die Themen Talent Acquisition, Recruiting, Employer Branding etc. Aber engagiert sich auch neben seiner Rolle dort in verschiedenen anderen Themen im Recruiting. Ich finde es ganz besonders spannend, dass du heute mit dabei bist, weil wir in den letzten beiden Podcast-Folgen ja mit Recruitern aus kleineren Unternehmen gesprochen haben und die Herausforderungen ja nochmal andere sind. Arthur, wir starten direkt rein. Ich habe einen LinkedIn-Post von dir gelesen äh, letztens, dass du geschrieben hast, ganz ehrlich, es gibt keinen Fachkräftemangel. Wer seine Methoden von vor 30 Jahren nicht anpasst, der muss sich nicht wundern. Es ist ein Wandelmangel. Kannst du das mal für uns kommentieren?
0: Gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, Martin. Ich habe aktuell, äh, ich sage mal, das Glück, in, in die äh, Rekrutierung von Erziehern in der Kitas reinzuschauen. Unsere Kita hat durchaus äh, personelle Probleme und daher kam auch der Impuls, das zu schreiben. Und ich Stell einfach fest, dass es sicherlich nicht nur der Stadt so geht, sondern auch anderen Unternehmen so geht, dass die ähm, den Fachkräftemangel so ein bisschen vorschieben und sagen, es gibt keine Leute, wir haben keine Chance, was zu machen, aber auch nichts machen. Ja, also so ein bisschen erstarrt sind vor dieser Fachkräftemangelsituation, die tatsächlich auch gegeben sein kann. Aber ähm, wenn man natürlich nichts macht, also wenn man wirklich eine Internetseite hat, die nicht auffindbar ist, wenn die Jobs auf der Internetseite nicht auffindbar sind, wenn überhaupt nichts von, ähm, in dem Fall der Kita, also dem Job und dem Arbeitgeber, äh, an Möglichkeiten, sich zu informieren, vorhanden sind, dann können die Leute, egal wie viel es davon gibt, die Stelle ja gar nicht erst finden. Ja? Und das ist der Wandelmangel, den ich spüre, weil... Ich bin dort im Austausch mit den ähm, Zuständigen und da spürt man viel, wir wollen, aber wir wissen nicht wo und äh, weil wir nicht wissen, wo machen wir auch gar nicht. Und äh, daher kam für mich der Impuls zu dem Post und ich glaube, wenn man ganz viel tut, wenn man die Themen angeht, seinen Prozess anschaut, präsenter ist bei der Berufsgruppe, ähm, attraktive Stellenausschreibungen hat und schnell agiert auch. Und dann kriegt man keine Fachkräfte, dann kann man vom Fachkräftemangel sprechen. Davor gibt es einfach zu viele Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte, bevor man sich dem ergeben muss. Ja, also, genau.
1: Das heißt, es ist etwas, was du vor allem bei kleinen Unternehmen beobachtest und jetzt in deiner Rolle bei Böhringer Ingelheim würdest du sagen... Ihr seid nicht vom, vom Fachkräftemangel in dem Maße betroffen. Und Sag uns gerne auch noch mehr dazu. Ich wollte nur gerne mit der steilen These einmal Klar. starten, was du dort überhaupt so machst.
0: Ähm, ich kann natürlich nicht von allen kleinen Firmen sprechen, um Gottes willen. Es gibt äh, auch unfassbar coole Firmen, die wirklich starke Dinge machen. Und ähm, nicht jeder äh, darf dann sagen, wir machen nichts und deswegen kriegen wir keine Fachkräfte. Ich kann natürlich nur davon berichten, was ich sehe und spüre. Und das Beispiel in der städtischen Kita war eins. Ich bin aber auch im Austausch mit anderen, die einfach sagen, was können wir machen. Und es gibt immer Ideen. Wir als Firma, wir spüren den Fachkräftemangel, denke ich auch. Nicht in allen Bereichen, nicht in allen Jobs. Aber es gibt einfach eine demografische Entwicklung, wo es ein gewisses Data gibt zwischen, wir wollen erfahrene Leute. Erfahrene Leute kommen aber meistens mit einem Rucksack. Und äh, ein Rucksack bedeutet, ich habe Familie, Umfeld und das möchte ich vielleicht nicht verlassen. Und ähm, diese irgendwo hinzubewegen oder auch allgemein sich zu verändern oder zu einer Veränderung zu treiben, ist durchaus herausfordernd. Und je spezialisierter die Gruppe ist, desto stärker merkt man auch den Fachkräftemangel. Ich persönlich glaube, dass es uns als Firma, was das Thema angeht, noch sehr gut geht. Wir bekommen immer noch mhm. durchaus eine gute Menge an Bewerbung. Natürlich macht die Quantität nicht die erwartete Qualität immer aus. Aber das ist für mich eher ein Indiz zu sagen, na ja, dann müssen wir vielleicht unsere Strategie, wie wir Leute auch einstellen und auch entwickeln intern, einfach nochmal überdenken, nochmal anders anfassen. Weil wenn wir uns jetzt die Juniorigerin, was auch immer das bedeutet, Schnappen, können wir sie in zwei, fünf und zehn Jahren dahin entwickeln, wo wir sie haben wollen und äh, kommen dem Fachkräftemangel aus einer anderen Richtung entgegen.
1: Ja. Ich möchte nochmal dieses Wort Wandelmangel aufgreifen, denn bei den Unternehmen, die du angesprochen hast, beispielhaft, also beispielsweise eine Kita oder die Stadt, habe ich oft mangelnde Kompetenz gesehen oder einfach tatsächlich die Komplexität des sich sehr schnell wandelnden Recruiting Bereichs, also die Realität, die wir oft sehen bei kleinstunternehmen ist, dass dort jemand sitzt, der macht äh, irgendwo die Lohnbuchhaltung und nebenbei noch Recruiting und da muss ich sagen, okay, wenn man sich überlegt, wie viel neue Plattformen, Technologien sich links und rechts entwickeln, hat man da natürlich nicht die Möglichkeit, dem irgendwo noch zu folgen, wenn das eine Teilrolle ist. Also glaubst du, es hat mit Wandel zu tun oder mit mangelnder Kompetenz?
0: Ich würde jetzt niemanden mangelnde Kompetenz unterstellen, weil ich sage immer, was andere lernen können, das kann jeder irgendwo lernen. Es ist, wie du es sagst, da, da liegt sehr viel auf dem Tisch. Die haben einfach wahnsinnig viele Zusatzaufgaben und Recruiting ist ein Teil davon. Und Recruiting ist aus meiner Sicht eine so komplexe Aufgabe geworden, dass man sie nebenbei nicht machen kann. Ja. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass es an der Kompetenz fehlt, das zu lernen, sondern an der Zeit. Und da kommt für mich der Wandelmangel ins Spiel, weil wenn die Zeit fehlt, dann muss sich was verändern im Unternehmen, dass entweder mehr Zeit dafür gemacht wird oder mehr Budget zur Verfügung steht, um vielleicht auch von extern sich Expertise zu holen, die das Thema vorantreibt. Einfach aus dem Grund, dass wenn man heute nicht handelt, aus meiner Sicht, ähm, es relativ schwer wird, in fünf bis zehn Jahren vielleicht überhaupt noch zu bestehen. Weil alles, was man jetzt nicht macht, wird immer schwerer aufzuholen. Weil es ist auch ein Prozess, wenn man beim Beispiel der äh, Kita in dem Fall bleiben. Ich sehe auch viele Leute, die total Interesse daran haben, die einfach auch nur vielleicht ein bisschen Wissenstransfer brauchen, um die richtigen Dinge zu tun und nicht einfach nur Dinge. Und das wird ein Prozess, der wird ein bisschen dauern und dann können Sie auch dahin kommen, weil gerade in so einem Feld hat man eine unfassbare Möglichkeit, sich ein Alleinstellungsmerkmal an, äh, anzueignen. Warum? Schaut man die Kitas in Deutschland an und in seiner eigenen Region, wer ist denn dort überhaupt präsent? Also wen kennt man außerhalb der eigenen Kita eigentlich überhaupt und überhaupt als Arbeitgeber? Das heißt, die Chancen, wenn man das angeht, sind exorbitant hoch. Man muss es halt nur angehen und das ist nichts, was man in einer Aktion oder in einem Monat schafft, sondern es ist ein Prozess. Und äh, in zwölf bis 18 Monaten kann man dort schon nochmal ein paar Dinge erledigen. Ja, ähm, Das ist das, was ich sehe. Und der Wandelmangel in der Konstellation ist eben, dass man viel danach sucht, was nicht klappen kann und warum etwas nicht geht. Und das können wir auch nicht und dies auch nicht. Und äh, dieser, dieses dieses Gedankengut, einfach zu sagen, was können wir eigentlich tun? Was ist das eine, was wir machen können, was, was jetzt schon hilft und was folgt darauf? Also kleine Schritte, große Erfolge. Ich glaube, da geht wahnsinnig viel. Ja?
1: Das heißt, aus deiner Sicht, wenn ich es richtig verstehe, geht das auch mehr darum, oder muss der erste Schritt sein, dass die Unternehmensführung irgendwo die Zeit zur Verfügung stellt, das Budget zur Verfügung stellt und irgendwo auch Kreativität erlaubt, in der Art und Weise, wie ich rekrutiere, in der Art und Weise, wie ich mich als Organisation darstelle.
0: Unter Umständen genau auch das und, und für sich auch erstmal das Problem erkennt, dass es wirklich etwas ist, wo man äh, Dinge anders mu machen muss, als noch vor 20, 30 Jahren, auch vor 10 und einfach äh, die Realität des aktuellen Marktes auch akzeptiert, nämlich, dass wir ein Arbeitnehmermarkt haben, dass äh, die KandidatInnen sich aussuchen können, wo sie hingehen. Um also Ich spreche jetzt wahnsinnig viel über Kitas, das ist natürlich nicht mein Kernthema, aber da habe ich verstanden, die haben auch äh, so eine große Auswahl, weil das ja auch alles meistens tarifgetrieben ist, dadurch kommt man nicht übers Gehalt, da kommt man gar nicht hin, ja, das heißt, man muss viel über die Arbeitsweise und das Team kommen und das eben sichtbar zu machen nach außen, das, das kann Recruiting, das kann Branding, ja. Aber dafür erstmal das Verständnis zu haben, dass diese Maßnahmen nicht nur Geld kosten, sondern auch einen extremen Effekt haben werden, nämlich auch sich äh, abzusetzen von der Konkurrenz, sprechen wir von einem anderen Unternehmen. Das ist eine Erkenntnis, die muss die Unternehmungsleitung haben und äh, dann kann man viele schöne Aktionen starten, aber eben nicht von der einen Person, die Lohnbuchhaltung, Personalentwicklung und sonstige Themen macht. Das ist einfach nicht machbar. Ja.
1: Jetzt hattest du hier und auch in einem LinkedIn-Post von dir noch angesprochen, auch ein Plädoyer für, für Kandidaten zu haben, die noch nicht fertig sind, die sich noch entwickeln wollen, vielleicht auch die mit einer Abschlussarbeit in die Organisation starten. Welche Rahmenbedingungen habt ihr dort schaffen müssen, um dort erfolgreich zu sein bei diesem Thema?
0: Ich denke einfach, man muss diese Themen auch rausarbeiten. Wo gibt es interessante Aspekte, die man im Rahmen einer Masterarbeit auch mal beleuchten kann. Das heißt, man muss aktiv darüber sprechen, äh, wo man ähm, Möglichkeiten schafft, dass nicht nur der oder die Studierende ähm, etwas für die Masterarbeit gewinnen, sondern wir vielleicht auch mit der Erkenntnis aus der Masterarbeit weiterarbeiten können, um ein Stück weit auch zu zeigen, schau her, du machst hier was, ja, aber das würde auch weitergehen. Ja, also wenn du irgendwann zurückkommen magst, kannst du dann fragen, was ist daraus geworden und was haben wir daraus weitergemacht? Und diese Gedankengänge, diese Gespräche zu führen, wie kann man junge Leute ähm, frühestmöglich in so einen Unternehmenskontext anbinden, um die zu verstehen, verstehen zu lassen, ah, das machen wir hier, das kann ich aus meinem Fachwissen tatsächlich auch transferieren und hier machen. Natürlich nicht alles in der Tiefe, weil Seien wir ehrlich, im Unternehmen sind äh, viele der Theorien auch obsolet, aber dieses Gefühl zu bekommen, ja cool, ähm, hier ist es mega spannend und gerade für Unternehmen vielleicht, die auch so einen Standort haben, der so ein bisschen außerhalb der Metropolen ist, ähm, durch so ein Praktikum und durch längere Zeit dort kommen und sagen, hey, hier ist es mega schön, hier kann ich mir auch vorstellen zu bleiben. Und gerade die jungen Leute werden eher für einen ersten Job wohinziehen, wo es nicht super fancy ist, sondern weil sie denken, nee, ich will den Job ja, und äh, die Gegend gefällt mir sehr. Und so kann man die Dinge schmackhaft machen, um eben eine langfristige Pipeline zu bilden an Leuten, die sich für das Unternehmen, das Thema und auch die, äh, die Regionen, in der man ist, interessiert.
1: Ja. Um, um gerade auch diese spannenden Themen zu identifizieren, braucht es ja Mitarbeit oder vor allem Arbeit eigentlich von den Fachbereichen. Um, wie, wie läuft das bei euch ab?
0: Ja, wir, wir haben natürlich bei uns die unterschiedlichsten äh, Funktionen, die im Austausch sind mit den Fachbereichen zu, ähm, ich denke, auch HR-Themen. Und ähm, ich persönlich denke mir, dass diese Maßnahmen immer dort am besten funktionieren, wo die Not schon angekommen ist. Ja, ähm, es gibt immer wieder Fachbereiche, die sagen, wir finden seit Jahren äh, nicht mehr die Personen, die wir suchen. Und denen einfach alternative Strategien aufzuzeigen, also diese vorhandene Energie umzumünzen in sinnvolle Maßnahmen, das ist das, wie ich, ich persönlich finde, es am besten funktioniert und da entstehen viele tolle Sachen. Das heißt, man muss einfach diese Wege aufzeigen und aber auch ganz klar zeigen, das ist jetzt eine Idee, das ist eine Maßnahme, die klappen kann. Dafür brauche ich aber auch A, B, C, D, E von dir, lieber Fachbereich, weil ich habe nicht das Fachwissen in dem Bereich, aber ich kann dir die Methode zeigen. Ja? Das heißt, dieses Commitment zu schaffen, indem man einfach aufzeigt, was zu tun ist und auch einfach gemeinsam daran arbeitet, das funktioniert für mich zumindest oft gut. Und äh, das höre ich auch von meinen Kolleginnen. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du die Not im Fachbereich äh, angesprochen. Würdest du sagen, die Not, die Art der Notsituation prägt sehr stark, wie effektiv irgendwo auch die Zusammenarbeit am Ende ist?
0: Ich denke, es erzeugt viel Energie. Einfach, wenn etwas fehlt, wenn etwas schwer zu erreichen ist, ist es auch so, dass das vorhandene Team ja auch manche Themen übernehmen muss, die vielleicht mit zusätzlichen Händen leichter oder auch effizienter besser abgearbeitet werden können. Es sind weniger Projekte, die man in Angriff nehmen kann, etc. Das heißt, Not und auch die Herausforderung, die man spürt, kann die Energie schaffen. Natürlich gibt es auch Fachbereiche, und die gibt es überall, wenn ich in meinem Netzwerk äh, höre, die noch nicht so eine starke Not spüren, aber denken, Naja, wenn wir jetzt handeln, dann haben wir nie Not. Das ist auch eine Variante. Also vorausschauend dort zu denken und zu planen, kann helfen, nie in eine Notsituation reinzukommen, was ja auch bequem ist, was ja auch ein wundervolles Ziel ist. Ja.
1: Was sind denn die Themen aus deiner Sicht, die die Zusammenarbeit zwischen Recruiting und Fachbereich vor allem schwierig machen? Und wie habt ihr es bisher geschafft, diese, diese aufzulösen?
0: Ich denke, dass die Kernherausforderung, die Recruiting hat, ist, dass jeder das Gefühl hat, Recruiting zu können. Jeder, der auf irgendeine Art und Weise mit Einstellungen zu tun hat, ist, hat ja bereits Leute gefunden, hat bereits Interviews geführt und Maßnahmen sich erdacht, wie das klappen kann. Ähm, dadurch fühlt es sich so an, als wäre Recruiting leicht, äh, als würde jeder das machen können. Und ich bin auch der Meinung, jeder kann das machen, aber nicht in der Tiefe, die teilweise notwendig ist. Und das ist für mich die Kernherausforderung, als Recruiting zu zeigen, ja, du hast sehr, sehr gutes Basiswissen, lieber Fachbereich. Und du hast vielleicht auch zehn Stellen in den letzten fünf Jahren eingestellt. Ich habe zehn Stellen in der letzten Woche eingestellt. Das heißt, ich sehe viel mehr von dem, was passiert. Ich weiß, wie der Markt tickt vielleicht ein Stück weit besser. Ich weiß, was funktioniert und was nicht. Und dieses Standing und diese Beratungsleistung und immer wieder den Wunsch, einzelne Punkte im Recruiting-Prozess zu verbessern, das ist das, was die Herausforderung darstellt, weil dieses Gefühl, müssen wir denn überhaupt, das läuft ja, einfach immanent vorhanden ist und ich denke, da kann man aber viel machen durch positive Beispiele, durch kleinere Schritte und es erlebbar machen und dadurch haben die Leute dann einfach auch verstanden oder verstehen dann auch, ah okay, man kann noch mehr machen, da geht noch was Ja und da alle den Wunsch haben, den besten Fit für die Rolle zu finden, natürlich Talente für die Zukunft äh, zu generieren und möglichst schnell eine Herausforderung, also eine leere Stelle zu besetzen, gibt es dort viele Hebel, die man äh, ziehen kann, um das zu ermöglichen.
1: Mhm. Das, das größte Problem, was ich immer höre im Fach, in der Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Recruiting, ist vor allem eine späte Rückmeldung. Also man sagt, hey, wir haben jetzt Personalbedarf, so schnell wie möglich ausschreiben bitte, dann kommen Top-Bewerbungen rein und dann hat der Fachbereich plötzlich erst in zwei Monaten Zeit für das Vorstellungsgespräch. Wie, wie kann man damit umgehen? Hast du solche Erfahrungen auch schon machen müssen?
0: Noch und nöcher. Ich, ich war ja auch mal Headhunter und ich kenne den Schmerz auch aus einer Vertriebsperspektive, wenn man den besten oder die beste Kandidatin geliefert hat und sie ewig rumliegt irgendwo und verstaubt auf dem Tisch. Was bei mir gut funktioniert, ist tatsächlich eine Transparenz zu schaffen. Also wirklich sich Gedanken zu machen und auch explizite Fragen zu stellen, ab wann brauchst du denn den, den oder diejenige wirklich und den Start, ein Startdatum rauszubekommen, nicht aufgrund von, ich möchte es schnellstmöglich, sondern aufgrund von strategischen Gesprächen, nämlich ab wann tut es weh, dass die Stelle leer ist. Ja, ab wann ähm, kann dein Team diese Mehrleistung nicht mehr bringen. Ähm, das ist etwas, was wirklich ganz andere Diskussionen auslöst und dann kommt man tatsächlich zu einem ganz konkreten Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr geht. Und mein Ansatz war es bis dahin immer einfach rückwärts zu rechnen, was bedeutet das in unseren Prozessschritten mit Kündigungsfristen etc., ähm, wo wir aktiv werden müssen. Diese Transparenz hat häufig erkannt äh, erkennen lassen, okay, ich muss mich ja auch vorbereiten, weil äh, die Frage, die ich immer stelle, wenn ich dir morgen den besten Kandidaten der Welt liefere, kannst du alle, die du hier dabei haben willst in deinem Interview, Morgen dazu bringen, vier Stunden Zeit aus den Hüften zu schneiden? Die Antwort ist eigentlich immer Nein. Ja? Und diese Vorausplanung schafft Verständnis, für wie viel Zeit Recruiting äh, den Fachbereich eigentlich kostet. Und wenn das verstanden ist, lässt sich Zeit in die Kalender einfach fixieren und sagen, da werden wir Gespräche haben. Wir werden jede Woche miteinander reden. Dafür haben wir auch unseren regelmäßigen Austausch. Und einfach diese andere Herangehensweise des ständigen Austausches miteinander, da kommt viel Commitment an und ich kriege auch Zeit in die Kalender. Ja, ähm, das ist eine große Herausforderung, das klappt nicht immer, aber bei denen, bei denen es klappt, die verstehen sofort, ab heute muss ich mir Zeit dafür blocken, weil sonst kriege ich die besten Leute nicht.
1: Ab welchem äh, Prozessschritt ist denn der Fachbereich bei euch äh, involviert und habt ihr da äh, auch Veränderungen vornehmen müssen in den letzten Jahren an diesen Prozessschritten?
0: Ich bin ja jetzt seit äh, erst knapp bald vier Jahren hier. Und durchaus haben wir auch Veränderungen gemacht. Äh, bei uns hier in Deutschland ist der Fachbereich Relativ viel involviert. Also ich spüre auch ein hohes, einen hohen Willen dabei zu sein, einen hohen Willen auch sich Bewerbungen anzugucken und äh, zu wissen, wie der Markt ist. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr positiv, was das angeht. Und deshalb binden wir frühestmöglich ein. Ähm, die bekommen relativ früh auch schon die Anzahl der Kandidaten, die wir vorselektieren. Ähm, es gibt Interviews durch den Fachbereich und äh, bei uns dann auch nochmal eine zweite Runde in, in, in einem größeren Runde mit dem Team. Also ich würde sagen, breit und früh ja, ist die Involvierung.
1: Wir hatten das bei uns in der eigenen Organisation auch gespürt und eine Reaktion war dann zu sagen, okay, wie kann man es irgendwo schaffen, eine Unabhängigkeit von Fachbereich in den ersten ein, zwei Prozessschritten zu schaffen, indem man erst mit den, mit den Recruitern spricht, indem man dann sagt, okay, man hat eine Art Assessment, die auch noch vom Recruiting-Team strukturiert werden kann. Aber ja, man muss sagen, am besten ist es tatsächlich, wenn diese Zeit zur Verfügung steht und der Fachbereich so früh wie möglich mit involviert werden kann, weil dort eben am Ende am besten die Entscheidung getroffen werden kann. Das, das ist ganz sicher so. Siehst du denn durch die Verschärfung der Situation im Markt auch, dass das Thema Recruiting an Wichtigkeit und Aufmerksamkeit in der Unternehmensführung und in den Fachbereichen gewinnt?
0: Mein Gefühl ist langsam, aber stetig schon, weil die Erkenntnis einfach auch stärker ankommt, dass wenn wir uns dem Thema nicht annehmen, wir irgendwann einfach zu der Situation kommen werden, dass wir Projekte, und am Ende vielleicht auch Umsatz und natürlich dann auch Gewinn nicht mehr generieren. Warum? Weil natürlich die Menschen am Ende des Tages äh, diejenigen sind, die die Arbeit auch äh, äh, verrichten. Und wenn Menschen fehlen, kann einfach weniger Arbeit geleistet werden. Ja. Und über so äh, Zahlenbeispiele kommt das auch in der Unternehmensleitung an, auf, äh, bei vielen Unternehmen, auch vor allem in Deutschland. Ob dann alle Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden, die absolut richtigen sind, ist eine andere Frage. Aber ich sehe schon, dass auch Recruiting immer wichtiger wird und auch mehr Ressourcen bekommt, was, denke ich mal, positiv ist.
1: Ja, Arthur, also an der Stelle schon mal sehr vielen Dank für die tollen Insights. Super spannend, dass du einerseits diese, diese kleinen Organisationen wie, wie eine Kita kennst und die Differenzierungsmöglichkeiten, die, dort, die es dort gibt und andererseits diese Einblicke in, in, diesen großen, in diesen großen Konzern hast und welche Herausforderungen es da gibt. Zum Abschluss, wie immer eine Frage, wenn du jetzt gerade so einem, kleinen Unternehmen wie, wie Nakita einen Tipp mitgeben würdest, wie kann man sich differenzieren, wie kann man dem Fachkräftemangel entgegenwirken, welcher wäre das?
0: Ein Tipp, den ich geben würde, sich mal in die Schuhe des oder der Kandidatin zu setzen und wirklich mal zu überlegen, wenn ich mich bei uns bewerben möchte, was passiert, wie finde ich uns, was sind dann die Schritte, wie lange warte ich und was sind danach die Prozessschritte, die ich durchlaufe? Wenn man dieses Gefühl mal nachvollzogen hat, dann kriegt man auch mit, ist das die Erwartungshaltung, die ich zum Beispiel hätte an sowas wie einen Kauf im Internet? Ich glaube nicht. Und wenn man da äh, die Rückschlüsse draus zieht, um sich zu verbessern, dann ist man auf dem richtigen Weg.
1: Super. Vielen Dank, Arthur, für deine Zeit und die tollen Einblicke heute. Danke dir für die Einladung.